0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias de este viernes con nombre de mujer, el de Salma Parayuelo y su gol de victoria que ha hecho historia llevando a España a semifinales en el Mundial de Fútbol Femenino, con media España de vacaciones hoy y la otra media de puente. Si es usted uno de los 8 millones y medio de automovilistas que piensan ponerse al volante en este acueducto de agosto, paciencia con lo que encuentre en la carretera porque se suman varias claves que multiplican el riesgo. Las fiestas en muchos municipios por el Día de la Asunción de la Virgen, el martes que viene, el cambio de quincena, el calor que atonta al volante y que somos muchos buscando lo mismo. Y al mismo tiempo. Y paciencia con lo que cuesta llenar el depósito porque sigue escalando el precio de los combustibles y el de los alimentos. Ir al supermercado a comprar un kilo de azúcar, un litro de aceite, patatas o arroz es una práctica de riesgo para el bolsillo.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía Con María Hernández
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía El azúcar cuesta un 44% más que hace un año El aceite de oliva un 33% Y casi un 23% ha subido el precio de las patatas. Sigue disparada la inflación subyacente y se confirma el dato adelantado general de los precios que repuntaron el mes pasado al 2,3%, rompiendo la tendencia hacia la moderación de los últimos meses. Se hace bola ir al mercado. El aceite de oliva es imposible de comprarlo. La carne, lo mismo. No podemos comer sano.
2: El pescado fresco es intocable, no se puede comer. Solo hay que comprar ya conservas y latas porque otra cosa no nos
0: llega. Que a los agricultores les pagan dos pesetas por la alimentación que nos da, ...y encima ellos luego... ...lo ponen a precio de oro... ...no puedes comprar ni una sandía... A ...2,50, 2,70 una sandía... ...es que ya no podemos comprar ni fruta... ...y comemos peor... ...y comemos peor y lo que queda... ...ya dijo ayer el Banco Central Europeo... ...que los precios seguirán estando... ...demasiado altos aún... ...por demasiado tiempo... ...o lo que es lo mismo... ...que habrá más subida de tipos... ...y que los préstamos hipotecarios... ...se encarecerán todavía más... ...en Aragón ha estrenado cargo... ...el presidente Jorge Azcón... ...que gobernará de la mano de Vox... ...los próximos cuatro años... ...ha tomado posesión... De del sillón en ausencia de pesos pesados de la cúpula de Génova y ante el varón valenciano que debutó ya en junio con idéntica fórmula en coalición con los de Abascal, centrado Azcón en su primer discurso, en la defensa de la Constitución y la unidad de país frente a las amenazas que buscan romperla.
2: La voluntad de los ciudadanos no puede estar condicionada por minorías que pretenden deshacer una convivencia que nos ha llevado a la prosperidad, al conjunto de los españoles, a la mejor etapa de nuestra historia. Evitar que prosperen los proyectos que pretenden desmembrar o deshacer esa nación que por fin encontró en la democracia la libertad y el respeto a su manera más acertada de existir.
0: Un equipo del FBI se desplazará a Ecuador para colaborar en la investigación del crimen a sangre fría del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Hay seis detenidos ya por el momento, los seis colombianos, como principales sospechosos del asesinato que mantiene estado de excepción al país, que se ha convertido en uno de los más violentos del continente en los últimos años. En más de uno esta mañana, el doctor y testigo del crimen del candidato, Fernando Villavicencio, constataba el clima de violencia e inseguridad que se siente en la calle.
2: Yo diría que tenemos paz, tenemos tranquilidad, no se ha producido absolutamente ningún movimiento más, pero todos tenemos una sensación claro de que existe preocupación por la falta de seguridad ciudadana. Eh, se caracterizaba el Ecuador, nosotros decíamos que teníamos un país que es una isla de paz, pero desde hace algún tiempo la circunstancia se salió absolutamente de madre y hemos ido de mal en peor en esta, en esta cuestión de la inseguridad.
0: La inseguridad de la que hablaba más de uno Luis Montero. Moncayo, repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Diego Ramos
3: grupo de turistas españoles atrapados en Etiopía por los enfrentamientos entre milicias rivales ha sido evacuado a una base militar del país. Según la agencia con la que viajaron a este país africano se espera que mañana vuelen a la capital y puedan regresar a España desde el aeropuerto.
4: Los jóvenes españoles se emancipan casi tres años y medio más tarde que, de, que los europeos y se marchan de casa con más de 30 años, la edad más alta en las últimas dos décadas. Destinan el 84% de su salario a hacer frente al pago del alquiler.
3: Las altas temperaturas han provocado la muerte de 1.320 personas en España desde el 1 de junio. El informe sobre mortalidad diaria del Carlos III constata que se ha registrado un 60% menos de fallecidos, atribuibles al calor que el verano pasado.
4: El incendio de, de, de Hawái causa al menos 55 muertos y devasta la capital histórica de Maui. Miles de personas han perdido sus hogares y otras 30.000 han sido evacuadas por culpa de un desastre avivado por la sequía y los vientos del huracán Dora.
3: El Ayuntamiento de Valencia ha abierto una investigación por un posible delito de odio tras la expulsión de una mujer con velo de una piscina municipal de benicalab ...la Policía Nacional ha detenido... ...a dos trabajadores de esa piscina.
4: Rusia retoma la conquista de la Luna... ...tras más de 50 años... ...ha lanzado con éxito... ...su primera misión robótica al satélite... ...tras más de medio siglo... ...con la que busca ser la
0: primera nación que alcance el polo sur lunar y encontrar agua helada. En cuanto al tiempo, la ola de calor empieza a aflojar, aunque el riesgo por altas temperaturas se mantiene en 31 provincias, con especial incidencia hoy en Canarias, donde la calima seguirá enturbiando el cielo. Dicen que no hay quinto malo, pero este quinto día de la ola de calor va a ser insufrible en Andalucía. Se esperan
3: 44 grados en Córdoba y Sevilla, 42 en Huelva y... ...y 40 en Canarias, donde no bajarán de los 30 en toda la noche... ...a orillas del Mediterráneo, donde ayer se caían los pájaros por el calor... ...47 marcaba el termómetro en Valencia... ...hoy apenas superarán los 33... ...si sí, continúa la alerta naranja en Extremadura, Madrid y La Rioja... Por entre 37 y 40 grados... ...y la alerta amarilla en Ceuta, Melilla, Navarra, País Vasco... ...Cataluña y Castilla y León... ...donde se esperan entre 36 y 39... Y en este día de Santa Filomena, cuyo nombre evoca frío y nieve, el sol seguirá luciendo implacable, excepto en el Cantábrico, donde puede caer alguna tormenta. El sábado se esperan 40 grados en el sur y 35 en el interior, y el domingo ya llegará el esperado alivio térmico.
1: Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Fiestas Patronales de La Bañeza, en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, del 5 al 16 de agosto. Gran Premio de Velocidad, la mejor música con grandes orquestas, art, aerorap, teatro, deporte, mercado medieval, feria de alfarería y el concierto de David Otero. Fiestas Patronales de La Bañeza, del 5 al 16 de agosto. Vive el verano, vive La Bañeza.
2: La
3: noche, hay una fiesta dale, dale, ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de agosto en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es Tienes la sandía entera rayada a solo 65 céntimos El kilo y el melón piel de sapo entero A 95 céntimos el kilo Carrefour, aquí poder Carrefour. elegir es poder ahorrar
5: A la playa A la playa En el pueblo En el pueblo En casa En casa Este verano
6: estés donde estés Cubirán está
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con
4: María Hernández.
0: Sin ánimo de amargarles el puente, a los que lo tengan claro, vamos con el dato de la inflación. Algo ya sabíamos por la cifra adelantada, pero hoy el INE ha confirmado que la preocupación de los bancos centrales por los precios que no bajan tiene su razón de ser, especialmente cuando se constata que los alimentos siguen desorbitados, de media cuestan un 10% más que hace un año, y que el dato general de IPC repunta por encima de lo aconsejado por el Banco Central. No es una sorpresa, pero no deja de ser preocupante que llenar el depósito del coche o hacer la compra, incluyendo en el carrito alimentos tan básicos como el aceite, el azúcar, el arroz, o las patatas, sea un auténtico dolor cada mes. Patricia Gijón.
6: Los alimentos básicos no dan tregua, van 16 meses por encima de los dos dígitos. En julio suben cinco décimas más hasta rozar ya el 11%. El mayor subidón, el del azúcar, que cuesta un 44% más caro que en el último año. También el aceite de oliva roza el 34% de escalada, las patatas, el arroz o las frutas en conserva en torno al 20% de incremento. Productos que junto al encarecimiento de los carburantes, los paquetes turísticos y las rebajas, con menos descuentos que otros veranos tiran de la curva de la inflación hacia arriba. La general vuelve a ponerse por encima del 2% en el 2,3. La subyacente, la que no cuenta los alimentos no elaborados y la energía, se dispara al 6,2. En el horizonte habrá más subidas, según explica en Onda Cero Antonio Pedraza del Colegio de Economistas.
1: Hay una demanda récord de más de 102 millones de barriles diarios y eso hace pensar que no va a revertir el precio del petróleo en los próximos meses. Entonces, eso está afectando de una forma eh, consistente a la inflación normal.
6: A pesar de la moderación de la inflación de meses anteriores, los expertos no ven otra salida que más subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales para lograr el ansiado objetivo del 2% de aquí a final de año.
0: Bueno, en esta lista de la compra que escala y escala hay algunos productos que tiran especialmente de la inflación, como por ejemplo, ya se lo contamos, el aceite. El de oliva ha subido de mes a mes un 5%, pero si comparamos lo que pagábamos hace un año por un litro y lo que pagamos hoy la cosa ya se pone más seria, 33% más caro. El sector agrario lleva meses advirtiendo de la crisis del aceite y del precio en origen que alcanza niveles históricos. Los productores advierten de que esto irá a más porque no hay producto suficiente para tanta demanda por culpa de la sequía. Jessica de Jesús. La
3: sequía está afectando a los cultivos que están pendientes en estos momentos como es el olivar, uno de los principales perjudicados además por las olas de calor de abril y mayo. Los golpes de calor le han pillado en plena floración. El sector asegura haber tenido una merma de producción desde entonces en la fruta de hueso del 30-40%. Con las cosechas casi ruinosas es el peor año y podrían venir peores como apunta Onda Cero Nacho Senovilla, secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
5: Un año pues que la verdad yo que tengo cierta edad no le he conocido nunca y, y lo peor de todo es que es probable de que este año no sea un año espontáneo sino que sean muchos más años los que los que nos vayan a ir y eso sí que sería grave para el sector
3: Será peor si no se toman medidas adicionales porque en los últimos tres años el precio del litro de aceite de oliva ha incrementado casi un 90% hasta los casi 7 euros y el sector cree que ante la escasa oferta podría escalar hasta los 15.
0: Y ya por completar el doloroso mapa de los precios, el de los carburantes que suben por quinta semana consecutiva, justo cuando más se necesita el coche en plena operación salida y con el puente encima. Siempre se puede uno consolar pensando que hace un año eran mucho más caros que hoy, están lejos del máximo histórico, es verdad pero es que el año pasado estábamos en plena crisis energética por la guerra de Ucrania y además... El consuelo dura poco porque los analistas, lo estamos contando, están convencidos de que el petróleo va a seguir subiendo. Sofía Enales.
7: El barril de Bren se está incrementando entre un 5 y un 8%. Nos ponemos al volante con el precio de los carburantes disparado. Un euro con 68 cuesta ya la gasolina y un euro con 55 el gasóleo. Unos precios que se mantienen al alza desde hace cinco semanas. Cargar un depósito de 55 litros con gasolina supone ahora unos 92 euros y uno diésel sobrepasa los 85. Víctor García Nebreda, secretario general de Ebecar explica qué condiciona ahora la subida de los combustibles.
5: El barril de petróleo ha subido de sesenta y tantos dólares a ochenta y tantos. Los países de la OPEP han cortado la producción precisamente para hacer subir el precio. Se influyen un montón de cosas, influyen hasta el fenómeno meteorológico. y luego eso, que no hay un precio oficial.
7: Repostar es más barato en Cataluña, Murcia y Canarias. Se encarece en Baleares, Asturias y Cantabria, pero esa diferencia es solo de unos céntimos. En realidad depende del tipo de gasolineras y de una mayor o menor renta en la zona. Aún así, en España los carburantes son entre 3 y 11
0: euros más económicos que el año pasado. Cambiamos de tema, ayer se convirtió en presidente, hoy estrena el cargo al frente de la Comunidad de Aragón, el popular Jorge Azcón, que en su primer discurso tras tomar posesión ha alertado del peligro de los proyectos políticos que utilizan Aragón como diana para tratar, ha dicho, de resquebrajar el Proyecto Constitucional de España. Cerca de 400 invitados al acto celebrado en la sede de las Cortes de Aragón sin presencia de pesos pesados de la dirección del Partido Popular. Arropando a Azcón sí ha estado el valenciano mazón que ya gobierna en coalición con Vox en la comunidad valenciana. El mismo esquema que estrena Azcón a partir de hoy en Aragón. Redacción en Zaragoza, Luis Puyuelo.
5: ...Azcon asume este reto con ilusión y humildad... ...en su primer discurso como presidente... ...ha reiterado su compromiso con la Constitución... ...Azcon ha defendido... ...los valores de la democracia... ...que acumula 45 años de historia... ...y del Estatuto de Autonomía de Aragón... ...que acaba de cumplir cuatro décadas... ...eso sí ha alertado de la amenaza de los independentismos... ...ante ese desafío Azcon... ...ha destacado la lealtad de los aragoneses a la nación... ...ya que este territorio ha participado activamente... ...en su construcción. Es
2: tal... ...la importancia... ...de Aragón... ...para España que no es casual que muchos de los proyectos políticos que pretenden destruirla nos intenten utilizar como diana para tratar de resquebrajar el proyecto común que acordamos. ...en 1978...
5: ...tras la toma de posesión en las Cortes... ...Azcón se ha desplazado hasta la sede del Gobierno aragonés... ...donde ha firmado los decretos de nombramiento... ...del nuevo Ejecutivo Autonómico... ...son 10 consejeros, ocho del Partido Popular... ...y dos de Vox...
0: ...en el Congreso de los Diputados... ...con la cuenta atrás en marcha... solo seis días para el estreno de las Cortes... ...con la Constitución de la Mesa... ...hoy parece haberse instalado un manto de mutismo entre los diputados y diputadas que se siguen pasando estos días por la Cámara a presentar credenciales. Nadie habla de negociaciones, contactos, cesiones, que se cuece para el reparto de poder en la mesa y para conformar las mayorías. Ni palabra hoy, todo puede pasar, es verdad, en seis días. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
5: Pues lo que sabemos es que se mantienen las incógnitas principales. ¿Cómo se conformará la mesa del Congreso? ¿Qué candidato se propone para la presidencia de la Cámara Baja? ¿Y por fin, qué pasará con la sesión de investidura? Y todo porque a día de hoy ni PP ni PSOE tienen apoyo suficientes y los socialistas que sobre el papel pueden aspirar a tener Ross, de momento necesitan a los independentistas de Junts y viceversa ya que se da por descontado que Esquerra y Bildu apoyarán al bloque de izquierdas. Así, el PSOE dominaría la mesa del Congreso y a cambio permitiría a los independentistas de Esquerra rey Junts tener cada uno grupo parlamentario. Pero lo difícil es que Junts dé el sí a investir a Pedro Sánchez como presidente porque Puigdemont sigue pidiendo referéndum y amnistía fuera de la Constitución y por lo tanto amenaza con nuevas elecciones. Todo es mutismo aquí en el Congreso con varios diputados que han venido a acreditarse sin decir palabra, entre ellos el socialista y jefe de gabinete de Sánchez que sabe mucho de esto, Óscar López, el portavoz popular Borja Semper, la líder de Podemos, Ione Belarra, y finalmente el diputado número 137 del PP García Danero, que sigue siéndolo, con permiso del Supremo, pendiente de decidir si hay que recontar el voto nulo de Madrid o dejar el reparto de escaños tal y como está.
0: Pues se van pasando por la cámara baja, pero nadie habla. Capítulo aparte en esta escenografía política es Vox la situación interna en el partido de Abascal que sigue estos días de vacaciones y que se limitó a escribir un tuit de agradecimiento a Espinosa de los Monteros cuando su portavoz parlamentario anunció su renuncia. Un gesto que más allá de las cuestiones personales que adujo entonces el propio Espinosa de los Monteros se ha interpretado como el síntoma que corrobora la grieta interna, la escisión en el partido. La dirección niega hoy crisis ninguna y asegura de hecho el secretario general Ignacio Garriga que Vox está en su mejor momento. José Ramón Arias.
1: Vox ha hecho suyo como respuesta ante la situación interna el título del disco de Supertram Crisis, ¿qué crisis? A pesar de la pérdida de 19 escaños en las últimas elecciones, de la salida en tan solo un año de sus dos líderes parlamentarios, Macarena Lona y Espinosa de los Monteros, de las críticas internas realizadas por los dirigentes, a quien la dirección apartó de la lista, la dirección del partido de Vox asegura que no tienen ningún problema. Consideran que se trata de una campaña externa de desprestigio puesta en marcha por la prensa según ha dicho esta mañana en la Radio Pública, Ignacio Garriga, número 2 de Vox. Tertulianos, medios de comunicación y personas varias que sigan intentando sumarse a esa campaña de enterrar a Vox van a fracasar. Y se lo digo hoy, que es eh, 8 de agosto, si no recuerdo mal, 11, y lo repetiré dentro de 11 de agosto. perdón. La decisión anunciada ayer del exdiputado Stigman de no recoger el acta que le correspondía ha aumentado la inestabilidad en la formación y ha mostrado las distintas corrientes internas, ya que ha habido cargos intermedios del partido que se han felicitado por la renuncia de quien fuera defensor de la vacunación contra el COVID, mientras el líder de Vox, Santiago Bascal, guarda silencio. Noticias Mediodía.
5: Yo nací
0: en una ciudad donde vivo todo el año, pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar. Porque volver a estas calles es volver a mi infancia, porque en esta plaza conocí el amor de mi vida, porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas, porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos, porque en este pueblo mis hermanos hermano de mis primos.
3: Ya está a la venta la Lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Aquí en Dazón somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com
1: Síguenos en Twitter. Arroba, mediodía, OC.
0: La estrecha relación que mantienen los gobiernos de ambos países ha llevado a Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, a solicitar a Estados Unidos ayuda al FBI para investigar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un crimen que ha conmocionado a un país en el que los clanes rivales de narcotraficantes se han hecho dueños de las calles y en el que el crimen organizado y la violencia ganan peso, María Aparicio.
7: El país liderado por Guillermo Lasso vive inmerso en una crisis de seguridad por la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado hasta ahora, los servicios de inteligencia del país ecuatoriano trabajan mano a mano con los estadounidenses para desgranar todos los detalles del asesinato que ayer conmocionó a medio mundo. De momento hay seis detenidos, todos colombianos, que ya han ingresado en prisión de forma preventiva. Desde Amnistía Internacional instan al gobierno ecuatoriano a medir ahora su respuesta a los disturbios y a la violencia callejera, un dispositivo de seguridad que tiene nombre, estado de excepción y que ya está vigente. Luis Lara es el ministro de Defensa de Ecuador.
2: Las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato de sus efectivos en todo el territorio nacional
7: presencia militar, por tanto, en todos los rincones del país, que determinará el camino a las elecciones presidenciales que se mantienen para el próximo 20 de agosto.
0: El calor, las altas temperaturas han sido factor determinante en el fallecimiento de 1.320 personas en nuestro país, en lo que llevamos de verano, caluroso verano. Son muchas menos, en todo caso, muchas menos muertes por calor que en el verano del año pasado. A pesar de las tres olas de calor que llevamos ya, la última todavía sigue aquí, las cifras están lejos de ser tan dramáticas como las de 2022, que le recuerdo registró los peores datos de la historia. Belén Gómez del Pino.
7: Hace justo un año el balance de exceso de mortalidad debido al calor mostraba 3.800 fallecimientos, la mayoría en el mes de julio, que superó las 2.200 muertes. Sigue siendo el mes con peores datos y este pasado acumulaba 984 decesos atribuibles a las temperaturas. Sumamos en lo que llevamos de agosto 139 muertes, con lo que el exceso de mortalidad debido al calor acumula este año 1.350 fallecimientos sobre todo por el empeoramiento de las enfermedades ya existentes. José Manuel Fandiño, presidente de los Urgenciólogos Gallegos.
1: Eventos cardiovasculares agudos, trastornos renales, al no poderse recuperar o no descansar el organismo, lo que tenemos es afectación del sistema inmune, afectación del sistema renal.
7: Los peores datos de este verano se registran en Andalucía y Comunidad de Madrid con 310 y 218 fallecimientos atribuibles al calor desde el 1 de junio.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
7: ¿Pensando en gastar
3: menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5, ,5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11 euros con 80 en un cupón de descuento para tu próxima compra, solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado... ...los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Vamos ya con el deporte. La selección española sigue soñando en el Mundial Femenino de Fútbol... ...y jugará unas históricas semifinales. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, María. La cita será el próximo martes a las 10 de la mañana... ...ante la selección de Suecia, que ha superado esta mañana 2-1 a Japón. Antes esta madrugada hemos vivido unos ya históricos cuartos de final... ...en los que la selección española ha ganado en la prórroga... ...la vigente subcampeona mundial, Países Bajos... ...gracias a un golazo de Salma Parayuelo... ...en un ya mágico minuto 111... ...un encuentro en el que las españolas han sido superiores... ...con multitud de ocasiones de gol pero en el que han tenido que sufrir después de que las holandesas igualasen en la prolongación el anterior tanto de Mariona de penalti para mandar el encuentro al tiempo extra. Fue ahí cuando apareció la velocidad, la clase y el talento de Salma para anotar el 2-1 definitivo que catapulta a la selección a una histórica semifinal. El seleccionador Jorge Vilda y la autora de ese tanto, Salma Parayuelo. Estamos entre los cuatro mejores del mundo, ya sí o sí, pero, pero no nos vamos a parar. Queremos es hoy sí celebrar, pero mañana prepararnos para esas semifinales porque queremos estar en la final.
0: es muy importante para todas, lo hemos conseguido, lo hemos peleado hasta el final, hemos creído a por todas, creyendo en nosotras y a ver si podemos pasar a esta final.
4: Esta tarde volvemos a tener una nueva cita con Radio Estadio Onda Cero. Será a partir de las 7 de la tarde. Vuelve la Liga. Primera jornada que se abre hoy con los partidos Almería-Rayo a las 7 y media y Sevilla-Valencia a las 10. Destaca mañana sábado el duelo del Real Madrid en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Primero que se va a perder Courtois tras esa grave lesión de rodilla. Acudirá el conjunto blanco al mercado para fichar un portero, aunque Ancelotti ha querido dejar claro que no tiene ninguna duda respecto al rendimiento del Lunin.
5: La confianza es total en Lunin, que es un gran portero. Falta la experiencia. Entonces, si los próximos días pensamos de meter un portero más en la, en la plantilla, titular, eh, seguimos con Lunin. Primero que pare con la mano, es lo, que pidimos, es lo que pido a todos los porteros. Con los pies es mejor tener un delantero, que, que acierte.
4: Ese delantero podría ser Mbappé, aunque Ancelotti ha asegurado que no necesita ningún refuerzo en el ataque. Un Kylian Mbappé que sigue apartado en el Paris Saint-Germain y que no jugará. En el arranque de la Liga Francesa este fin de semana, aunque el técnico del conjunto parisino Luis Enrique no ha querido cerrar la puerta a una posible continuidad del atacante en el club. Este es un tema que ya sucedió
5: en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre club y jugador antes de que yo estuviera aquí. Yo espero y deseo que, como sucedió en el pasado, vuelva a ocurrir que club y jugador
0: lleguen a un
4: acuerdo. De vuelta a esa primera jornada de Liga, destaca para el domingo el partido del campeón, el Barcelona, que visitará al Getafe con posiblemente sus nuevos fichajes inscritos después de que hoy se haya hecho oficial la venta del 29% de Barça Visión a un par de fondos de inversión por 120 millones de euros. Lejos del fútbol, Málaga alberga este fin de semana el torneo centenario de la Federación Española de Baloncesto, que va a servir de preparación para el Mundial, que arranca a finales de agosto y que se abre hoy con el duelo entre el combinado español y la Eslovenia de Luka Doncic, el seleccionador nacional Escariolo.
2: Obviamente hay que tener mucho cuidado con, con Luca que es un grandísimo jugador, pero no
1: pondremos desde luego en pista nuestro arsenal habitual. No estamos en campeonato,
4: pero aún así queremos competir y queremos dar una buena, una buena imagen de equipo. Y en tenis al ya está en cuartos de final del Master 1000 de Canadá, superado en tres sets al polaco Jurka. Su próximo rival el, eh, será el estadounidense Tommy Paul, ronda de cuartos en la que el malagueño David se va a enfrentar esta noche a McDonald's.
1: Te da gracias a ti. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Rusia sigue golpeando territorio ucraniano con una nueva oleada de ataques indiscriminados sobre población civil. Hoy los bombardeos han alcanzado un hospital infantil en Kiev, aunque no se ha informado de momento de víctimas o heridos. La guerra sigue, pero Putin parece más preocupado en retomar la conquista de la Luna. Casi medio siglo después ha lanzado esta madrugada con éxito su sonda robótica, con la que se espera alcance la órbita lunar dentro de cinco días y que pueda aterrizar el próximo 21. Rusia pretende convertirse así en ...en el primer país en encontrar agua helada en la Luna... ...corresponsal Moscú Chavikolás.
5: Es la primera misión rusa a la superficie de la Luna... ...en casi 50 años, desde el fin de la Unión Soviética... ...en 1991 Rusia no ha enviado nada más allá... ...de la órbita terrestre. El programa especial ha atravesado dificultades... ...también ahora con el conflicto de Ucrania... ...así que Moscú quiere mostrar que las sanciones no pueden paralizar la economía y la innovación en Rusia. El alunizaje está previsto para el 21 de agosto. Los rusos esperan encontrar agua en el polo sur lunar, una región que creen que alberga importantes bolsas de hielo. La nave pasará de 5 a 7 días en órbita lunar antes de descender a uno de los tres posibles sitios de aterrizaje cerca del polo. Después, un robot llamado Luna 25 recorrerá durante un año una parte del polo sur de la Luna.
0: ...y en unos minutos arranca en nuestro país... ...la operación especial de agosto en carretera... ...mucho coche circulando... ...vamos a comprobar panorama... ...con la dirección general de tráfico... ...Alba Arid. buenas tardes...
2: ...buenas tardes, en este momento... ...estamos pendientes de circulación lenta... ...de salida de Madrid... ...por la 1 en el entorno del circuito del Jarama... ...la 2 en Alcalá de Henares... ...y la 6 en Las Rozas... ...complicaciones en Cuenca... ...en la 3 en Saelices hacia Madrid... ...tráfico irregular en El Levante... ...en Barcelona de salida por la C17 en Granollers... ...en Valencia de entrada por la 3 en Chiva... En Alicante, la A70 en Ciudad Asís en ambas direcciones y en Murcia en el enlace de la A7 con la 30 en Espinardo en ambos sentidos y también el A7 de salida por Molinos de Vereda. Dificultades además en Andalucía, en Málaga, la A7 en Las Chapas y Fuengirola sentido Torremolinos y en Cádiz, la A7 en los barrios dirección Algeciras, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en este puente del 15 de agosto.
0: Pues sí, mucha precaución al volante. Cuando lleguen a destino se pueden ir al cine, que es viernes. Repasamos la cartelera con Lucía Martínez Campos.
7: El hombre del saco nos cuenta la historia de tres hermanos que tras la muerte de su padre se mudan con su madre a un pequeño pueblo. Pero pronto descubren que en los últimos meses se han producido unas misteriosas desapariciones.
5: Y son ya cinco los casos de menores desaparecidos en los últimos dos meses. En la pequeña localidad de desde Garon. España
7: esta película de terror con Macarena Gómez y Manolo solo entre el reparto Y nos vamos a Francia con vacaciones sin mamá Antoine es un padre de cuatro hijos que se prepara para unas vacaciones con toda la familia Cuando de forma inesperada su mujer le comunica que no podrá acompañarle
1: Venga, vamos, deprisa Me han
7: propuesto un despido improcedente, las vistas empiezan el lunes
1: ¿Quieres que me vaya sin
7: ti? Por lo que a Antoine no le queda más remedio que enfrentarse solo a los diez próximos días a cargo de los cuatro niños Y para disfrutar con los más pequeños, desde Rusia el vampiro al rescate Soy el
1: mal encarnado Destinado a
5: estar
7: solo. Esta película nos cuenta la historia del vampiro inmortal Vladimir, que no ha podido encontrar novia durante 300 años, durante los cuales ha convertido a varias princesas en rana.
5: ¿Crees que por
1: jugar a una tontería de videojuego acabarás convirtiéndote en piloto de carreras? Ninguno tiene lo que hay que tener. Haberte quedado en tu
7: sitio. Gran Turismo, protagonizada por Orlando Bloom y basada en una historia real, cuenta que un adolescente que jugaba a un videojuego ganó una serie de competiciones que le catapultaron como piloto de carreras profesional.
0: Pues así, terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gabriela Sánchez, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz fin de semana. Feliz Fuente, Puente a los afortunados, Fuente también. Nosotros volvemos el lunes hasta entonces.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.